0: Frage nicht, der Podcast der Bürgerstiftung Bonn. Hier begegnen wir Menschen, die sich in der Bürgerstiftung mit Zeit, Geld oder auch Ideen für das Gemeinwohl in der Stadt engagieren. Was motiviert sie? Wie bringen sie sich mit ihren Fähigkeiten und Interessen ein? Was erleben sie in der großen Stiftungsfamilie der Bürgerstiftung? Der Titel des Podcasts bezieht sich auf das legendäre Zitat von John F. Kennedy Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Der Bonner Journalist Wolfgang Zimmer im Gespräch mit spannenden Persönlichkeiten, die ihr Leben nach diesen Worten ausrichten. Herzlich willkommen zum Podcast der Bürgerstiftung Bonn. Mein Gesprächspartner heute ist Joachim Mohr, der einen außergewöhnlichen beruflichen Weg gegangen ist. Joachim Mohr ist Volljurist, hat bei der Deutschen Post gearbeitet. Aber eben nicht bis zum endgültigen Ruhestand, sondern er ist in den sogenannten engagierten Ruhestand gegangen. Der engagierte Ruhestand ist ein ganz spezielles Programm für Beamtinnen und Beamte aus Postnachfolgeunternehmen, also Post, Telekom, Postbank. Und äh, Joachim Mohr geht jetzt ganz andere Wege, nämlich als engagierter Ruheständler bei der Bürgerstiftung Bonn. Herzlich willkommen, Joachim Mohr. Hallo. Stiftungsarbeit ist ja ein ganz anderes Feld als Ihre frühere berufliche Tätigkeit, als Ihre juristische Tätigkeit bei der Post. Wie sind Sie denn drauf gekommen?
1: Ja, bei der Post gibt es eine lange Tradition, sich ehrenamtlich zu betätigen. Das heißt, die Post betätigt sich als Teil der Gesellschaft und fördert auch ihre Mitarbeiter, wenn sie sich ihrerseits engagieren. Da gibt es den sogenannten Global Volunteer Day, das heißt, immer im September wird zu freiwilligen Aktionen aufgerufen. Daran habe ich schon lange und immer gerne mitgemacht und fand das immer sehr bereichernd. Das waren Dinge wie Bäume pflanzen oder zum Beispiel jungen Menschen dabei zu helfen, ihren Lebenslauf zu erstellen oder ein Bewerbungsschreiben, zum Beispiel Hauptschüler. Und wenn man merkt, wie hilflos die davor stehen und wie leicht es jemandem fällt, der lange im Personalwesen gearbeitet hat, dann sieht man, dass das Helfen gar nicht schwer ist. Also, jeder kann da etwas tun im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und ja, in der Tat, die Möglichkeiten wollte ich jetzt ein bisschen erweitern, denn es gab im Generalanzeiger zum Tag der Stiftungen eine Beilage und da wurde zuletzt berichtet, dass die Stiftungen zwei Probleme haben aktuell. Das eine ist die niedrige Zinslage, das heißt, sie haben Schwierigkeiten, ordentliche Erträge für ihre Arbeit zu generieren. Und zum anderen fehlen einfach engagierte Leute, die das ehrenamtlich machen. Da habe ich gedacht, ich als Jurist mit gewissen wirtschaftlichen Kenntnissen könnte da vielleicht einen Beitrag leisten. Und dann habe ich mich an denjenigen gewandt, der in der Beilage als Ansprechpartner genannt war. Und das war Jürgen Reske, der Geschäftsführer der Bürgerstiftung Bonn.
0: Der hat direkt, wie ich ihn kenne, zugegriffen. Der hat
1: sich sehr gefreut, als ich dann so Themen wie Datenschutz und Immobilien nannte als bisherige Beschäftigungen. Da fand er das einen perfekten Fit und hat sofort gesagt, ich könnte bei ihm anfangen.
0: Und das haben Sie dann auch sofort getan?
1: Das habe ich gerne getan im letzten Herbst. Da war ich nämlich fertig mit einem Bundesfreiwilligendienst. Also ich habe nach meiner Pensionierung noch ein Jahr Bundesfreiwilligendienst bei der Lebenshilfe Bonn gemacht. Das ist ein Verein von Eltern behinderter Kinder gegründet. Die haben sehr viele Einrichtungen, Kindergärten und Wohnheime für behinderte Menschen. Dort habe ich in der Personalabteilung mitgeholfen und habe damit meine offizielle Verpflichtung aus dem engagierten Ruhestand erfüllt. Ich musste nämlich nach meiner Pensionierung entweder 1.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisten oder ein Jahr Bundesfreiwilligendienst machen. Und mir war es lieber, einfach ein komplettes Paket zu haben, anstatt mir die Stunden einzeln zusammen zu und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Wieso gerade die Bürgerstiftung? Ich habe die Beilage im Generalanzeiger auch gesehen, da gab es ja noch andere Stiftungen. Warum ausgerechnet die Bürgerstiftung? Was hat Sie dazu
1: bewogen? Ja, die Bürgerstiftung ist ja eine rechtsfähige Stiftung und fungiert gleichzeitig als Dachstiftung für ganz viele andere Bereiche. Und die Vielseitigkeit und die Professionalität auch letztlich und die Person des Geschäftsführers, das alles hat mich bewogen dort anzufangen und auch der Bedarf natürlich nach genau den Dingen, die ich kann. Das passt perfekt.
0: Sie müssen eine gewisse Anzahl von Stunden leisten als engagierter Ruheständler. Nutzen Sie die genau aus oder machen Sie noch mehr?
1: Nein, das habe ich ja schon längst erledigt. Ich habe ja durch durch den Bundesfreiwilligendienst bei der Lebenshilfe habe ich meine Verpflichtung um zur Sicherung der Pension habe ich erfüllt und bin jetzt also völlig frei. Ich müsste also gar nichts Ach, mehr tun. Ach, Sie haben. müssten gar nichts mehr tun? Ich mit. müsste gar nichts mehr tun,
0: mit. aber trotzdem.
1: Ja, klar. Ich meine, mit, mit noch nicht mal 62 Jahren bin ich ja nicht ähm, am Ende meiner Kräfte. Und ähm, natürlich möchte ich auch nicht zu Hause sitzen und nur Kreuzworträtsel machen oder vor der Glotze hängen. Das, ähm, das ist nicht mein Ding.
0: Auf wie viele Stunden kommen Sie so in der Woche oder im Monat? Kann man wahrscheinlich nicht Tag und Tag aufrechnen. Kann ich noch
1: nicht genau sagen, denn bis vor kurzem war ich noch fleißig dabei zu lernen. Ich habe mich ähm, freiwillig dafür gemeldet, einen Lehrgang bei der Deutschen Stiftungsakademie zu machen und habe jetzt vor ein paar Tagen die Prüfung abgelegt zum zertifizierten Stiftungsmanager, weil ich mir gesagt habe, wenn ich so etwas anfange, dann möchte ich auch eine ordentliche Grundlage dafür haben. Und möchte auch gerne mehr Verantwortung übernehmen, vielleicht mal in einer Stiftung oder bei der Beratung von Menschen, die gerne stiften möchten. Denn ich glaube, dafür bin ich auch gut geeignet und das macht mir einfach Spaß.
0: Über die Ausbildung, glaube ich, reden wir später nochmal. Erstmal die Frage, was tun Sie eigentlich bei der Bürgerstiftung? Herr Reske kategorisiert das in Leute, die Geld stiften in Leute, die Zeit stiften und in Leute, die Ideen stiften. Sie stiften ihre Zeit.
1: Hauptsächlich die Zeit, ab und zu vielleicht auch noch eine Idee, aber in der Tat, der Schwerpunkt ist das Zeitstiften. Ich habe mir vorgenommen, irgendwo zwischen 10 und 20 Stunden pro Woche zur Verfügung zu stehen für die Bürgerstiftung und ich mache nebenbei allerdings auch noch etwas anderes. Ich habe ein Das Hobby leichte Sprache, das habe ich bei der Lebenshilfe kennengelernt, dass man komplizierte Texte so einfach ausdrückt, dass sie jeder Mensch, der dement ist oder eben kein Muttersprachler ist oder auch geistig eingeschränkt ist, sie verstehen kann. Solche Übersetzungen mache ich als freier Mitarbeiter bei der Lebenshilfe weiterhin. Aber das sind äh, nur gelegentliche Aufträge. Also ich habe mir vorgenommen, bei der Bürgerstiftung bis zu 20 Stunden die Woche zu arbeiten. Dann habe ich eine echte Work-Life-Balance. Statt 40 Stunden zu arbeiten, habe ich dann 20 Stunden Freizeit und 20 Stunden Arbeit. Das gefällt mir, damit kann ich gut leben.
0: Wie sehen die aus, die 20 Stunden? Was machen Sie?
1: Im Moment kümmere ich mich um die Themen Datenschutz und Immobilien. Bei der Immobilienverwaltung geht es darum, bestehende Objekte im Auge zu behalten und ähm, zu schauen, ob Dinge zu reparieren sind, ab und zu mal vielleicht die Mieten anzupassen, aber auch die Mieter bei Laune zu halten und bei Schadensfällen natürlich dafür zu sorgen, dass sie schnell beseitigt werden.
0: Das sind Immobilien, nehme ich an, die der Bürgerstiftung gestiftet wurden, zur Verfügung gestellt wurden, um aus den Mieten quasi zu leben.
1: Genau, die Stiftung lebt ja davon, dass Spenden stattfinden, aber eben auch Zustiftungen. Und das sind in der Regel Personen ohne eigenen Nachwuchs, die dann ihr Vermögen der Stiftung vererben häufig oder auch schon bei Lebzeiten vermachen. Und dazu gehört häufig ein Haus oder eine Eigentumswohnung. Und die wollen wir natürlich nicht verkaufen, sondern sie nutzen, weil die gerade in heutiger Zeit eben gute Erträge bringen im Vergleich zum Sparbuch oder den Fonds, die es sonst so gibt am Markt alles sehr schwierig.
0: Ist das ein Prinzip der Bürgerstiftung Bonn, langfristig äh, auch ja, eigenen Besitz zu haben, der immer wieder Geld abwirft?
1: Absolut. Immobilien sind eine sehr sichere und langfristige Geldanlage. Auch sie müssen gepflegt und gehegt werden. Also man muss natürlich Instandhaltungsrücklagen bilden und darf sie nicht einfach laufen lassen. Dann werden sie irgendwann vielleicht nicht zusammenfallen, aber doch sehr schäbig ausschauen und nicht mehr vermietbar sein. Aber das ist eine gute Substanz und wie gesagt, die Erträge sind auskömmlich und daher einfach interessant für die Stiftung.
0: Datenschutz haben Sie noch genannt. Da fällt es mir jetzt schwer, eine Brücke zu schlagen zwischen Datenschutz und Bürgerstiftung. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
1: Gut, wir haben viele Außenkontakte und heutzutage ist der Datenschutz durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die ja seit zwei Jahren gilt, stark in den Mittelpunkt gerückt. Darum kümmere ich mich und versuche das Ganze auch mal ein bisschen auf solide Füße zu stellen. Das ist klar, dass so ein Thema wie Datenschutz nicht nebenbei von einem Geschäftsführer perfekt gehandelt werden kann. Und ich habe da auch schon ein bisschen Vorkenntnisse und mache im Moment gerade ein Konzept zur Verarbeitung von Daten bei der Bürgerstiftung, damit auch alle Spender und alle Interessenten wissen, wie mit ihren Daten umgegangen wird und dass sie da ein gutes Gefühl haben.
0: Was muss man denn dabei beachten?
1: Das erste ist die Sicherung aller Daten. Jeder, der mit uns in Kontakt tritt, hat einen Anspruch darauf, dass wir seine Daten nur für die Zwecke verwenden, die er auch ähm, damit beabsichtigt. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass niemand auf diese Daten zugreifen kann. Und wir dürfen sie natürlich auch nicht weiterverkaufen, wie das manche Adresshändler ja gerne sehen, dass man ihnen schöne Daten gibt, gerade von wohlhabenden Menschen. Die sind besonders interessant und da passen wir natürlich genau auf, dass da nichts anbrennt. Aber damit könnte man ja auch noch ein bisschen Geld machen. Das könnte man, aber das entspricht ja nicht unserer Einstellung. Können Sie sich
0: vorstellen, noch mehr zu tun für die Bürgerstiftung?
1: Selbstverständlich, also mehr im Sinne von anderen Themen auf alle Fälle, Ich kann mir vorstellen, vielleicht auch mal Verantwortung in einer Stiftung, in einer Teilstiftung zu übernehmen. Und ähm, ich habe jetzt vor kurzem einen Lehrgang gemacht und bin jetzt zertifizierter Stiftungsmanager. Das war ein Fernkurs der Deutschen Stiftungsakademie. Der sollte eigentlich als Präsenzkurs in Düsseldorf stattfinden im Februar. Dann kam äh, Corona dazwischen mit den gesteigerten Anforderungen und jetzt äh, ist es dann online gelaufen. Das waren fünf Blöcke a zwei Tage, von morgens bis abends. Da hatte ich erst Bedenken, ob ich das a konditionell durchstehe oder auch vom Verständnis her, aber das haben die toll gemacht. Es waren immer Pausen dazwischen, es waren praktische Übungen, wo man im kleinen Kreis Themen vertieft hat. Und deswegen war die Menge des Stoffes, die doch ganz erheblich war, aber die war gut zu bewältigen. Und jetzt war ich vor zwei Tagen in Berlin, habe dort eine. Klausur geschrieben mit Maske, zweieinhalb Stunden lang und am nächsten Morgen dann noch eine mündliche Prüfung, auch mit Maske. Das führte zwar manchmal zu Verständnisproblemen, weil man die Prüfer nicht so gut verstanden hat, aber sie haben mir hinterher bescheinigt, ich hätte das ordentlich gemacht und... äh ich denke mal, dass ich die Prüfung insgesamt dann bestanden habe. Ich hatte
0: noch nie von dieser Ausbildung gehört. Ist das nur für Leute wie Sie oder ist das auch ein Ausbildungsweg für Leute, die hauptberuflich in Stiftungen und Ähnlichem arbeiten?
1: Ganz genau. Das war eine ganz bunt gemischte Mannschaft. Aber ich hatte einen Mitstreiter aus der Bürgerstiftung, nämlich Dr. André Scholz, der Referent der Bürgerstiftung, hat das ebenfalls gemacht. Der hat ja auch im Oktober bei der Bürgerstiftung seinen Vollzeitjob begonnen Und äh, da konnten wir uns natürlich auch sehr schön drüber austauschen. Wir haben immer nach den Lehrgangsmodulen, haben äh, André Scholz und ich mit Jürgen Reske nochmal konferiert und haben überlegt, was hat das für die Bürgerstiftung, wie macht es die Bürgerstiftung, was wir dort gelernt haben, was kann man eventuell anders machen und äh, haben dadurch unser Verständnis äh, geschärft und haben auch den einen oder anderen Vorschlag für die Bürgerstiftung mitgebracht aus dem Kurs. Und das war eine bunte Truppe. Es waren Hauptamtliche, es waren junge Leute, es waren Stifter dabei, es waren Steuerberater dabei oder Anwälte, die Stiftungen leiten oder betreuen. Ganz bunte, bunte Mischung und das hat echt Spaß gebracht. Und wir werden auch in Verbindung bleiben. das hilft uns natürlich auch bei der Bürgerstiftung, dann äh, sich gegenseitig auszutauschen. Das ist immer hilfreich.
0: Heißt das im Umkehrschluss, wenn ich jetzt was für die Bürgerstiftung tun äh, möchte, dann äh, schnappt mich Herr Resk und äh, schickt mich erstmal in diese Schule? oder. Äh, das habe ich mir selbst
1: ausgedacht, das hat er gar nicht vorgeschlagen, hat es natürlich wohlwollend zur Kenntnis genommen, weil das, denke ich mal, die Arbeit noch ein bisschen qualifiziert. Aber nein, man muss überhaupt nicht besondere Fähigkeiten haben, um bei der Bürgerstiftung zu helfen. Jeder kann ein bisschen Geld spenden, jeder kann ein bisschen Zeit spenden und es gibt ja tolle Projekte dort, wie zum Beispiel den Bonner Bildungsfonds, wo sich engagierte Menschen um eine Schule und deren angegliederte Kitas kümmern und dafür sorgen, dass besonders bedürftige Kinder Unterstützung bekommen, ganz unbürokratisch und an der Schulbürokratie vorbei, das ist auch ganz wichtig. Und da kann sich jeder engagieren, da braucht man keine besondere Ausbildung.
0: Sind diese Untergruppierungen, nenne ich es mal, wie diesen Bildungsfonds, sind das eigenständige Einrichtungen oder redet die Bürgerstiftung da rein? Wie funktioniert das? Wie ist die Zusammenarbeit?
1: Der Bonner Bildungsfonds ist eine Veranstaltung der Bürgerstiftung selbst. Und natürlich brauchen wir den Kontakt zu den Schulen, aber die Stadt Bonn hat uns die Schulen genannt, die sie für förderungsbedürftig hält. Unser Ziel ist es wirklich, alle Bonner Schulen, die genannt sind, damit zu versorgen. Es sind, glaube ich, 23 Stück insgesamt und die meisten davon werden schon versorgt und wir sind auf einem guten Wege, auch die übrigen dann in unsere Betreuung aufzunehmen.
0: Dieser Kurs beim Bundesverband Deutscher Stiftungen hilft der Leuten wie Ihnen dann auch mit dem Bildungsfonds oder anderen Einrichtungen besser zusammenzuarbeiten.
1: Auf alle Fälle hilft es, denn wir haben nicht nur das Stiftungsrecht und das Stiftungssteuerrecht gelernt, was ja extrem wichtig ist. Gerade um die Frage, wie viel kann ich als Spender oder Stifter von der Einkommensteuer abziehen, das sind wichtige Fragen. Aber es ging auch um Themen wie Kommunikation und Fundraising und ähm, das greift ja alles ineinander. Wie begeistere ich Menschen davon? Wie fokussiere ich meine meine Botschaft, das ist, glaube ich, für die Bürgerstiftung im Moment das größte Problem, weil wir so eine extreme Bandbreite haben, die ja sehr positiv ist.
0: Wir sollten noch mal reden über den engagierten Ruhestand. Das ist ja eine ganz besondere Form des Übergangs vom Berufsleben ins Privatleben. Wie sieht denn das Angebot des engagierten Ruhestands bei der Post konkret aus? Was kann man da machen?
1: Ja, Voraussetzung ist zunächst mal, dass die Stelle, die man nicht wieder besetzt wird. Dadurch ergibt sich dann am Ende natürlich eine Einsparung für den Arbeitgeber. Es gilt leider nur für Beamte. Im Zeitpunkt der Pensionierung erhält man die Pension, die man bis dahin erworben hat und muss eben als Auflage erfüllen 1.000 Stunden Ehrenamt oder ein Jahr Bundesfreiwilligendienst. Und dann wird man theoretisch sogar ab 55 pensioniert Volkswirtschaftlich vielleicht nicht ideal, aber für mich perfekt, weil ich einfach das Ehrenamt liebe und das ist eigentlich genau mein Ding. Ich bin glücklich damit und wie gesagt, ich freue mich dann, dass andere Menschen daran teilhaben können.
0: Ich habe das aber richtig verstanden, Sie müssten nur ein Jahr machen, auch wenn Sie mit 55 in den engagierten Ruhestand gingen, ein Jahr an der Schule, im Kindergarten oder in einem Heim arbeiten würden, mit 56 wären Sie dann quasi Privatier.
1: Genau, also ein Jahr oder 1000 Stunden. 1000 Stunden entspricht ja ungefähr einem Jahr als Halbtagsstelle. Das ist die offizielle Anforderung an, die, an das Modell und das habe ich lange hinter mir und mache natürlich jetzt auch neben der Bürgerstiftung und der leichten Sprache auch noch ein bisschen andere Dinge. Bei der Post habe ich Mentoring für Flüchtlinge schon mehrfach gemacht. Das sind immer Programme, die gehen immer vier Monate lang, wo man sich um einen Geflüchteten persönlich kümmert. Die kommen vom Robert-Wetzler-Kolleg und da gibt es eine langjährige bewährte Zusammenarbeit. Und so habe ich zum Beispiel im Moment auch einen jungen Syrer, um den ich mich kümmere und versuche, einen Praktikumsplatz für ihn zu finden.
0: Was haben andere Kollegen gemacht oder was machen andere Kollegen? Ich nehme an, dass sie noch den einen oder andere, zu dem einen oder anderen Kontakt haben.
1: Eine Kollegin ist in eine offene Ganztagsschule gegangen als Kinderbetreuerin. Die leidet natürlich jetzt darunter, dass die Schulen geschlossen sind oder auch nicht geschlossen sind. Das heißt, die kommt mit ihrem Stunden glaube ich, nicht so gut voran. Aber der macht das auch sehr viel Spaß. Das ist wirklich das Positive, dass die Menschen die das machen, doch alle merken, selbst wenn sie es vorher nicht wussten, dass es ihnen Freude bereitet, mit Kindern oder Geflüchteten zusammenzuarbeiten. Das ist eine tolle Erfahrung. Beim Deutschen Roten Kreuz gab es einen begleitenden Kurs für die Bundesfreiwilligendienstleistenden. Und dort habe ich auch andere Kollegen getroffen von Post und Telekom und die waren alle glücklich, egal was sie gemacht haben, ob sie Behinderte transportiert haben oder in Kindergärten mitgearbeitet haben. Allen hat das etwas gegeben und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft. Also A, es ist nicht super schwierig zu helfen und es erfüllt einen auch mit Freude.
0: Sie haben das aber auch schon während Ihres Jobs gemacht, haben Sie am Anfang erwähnt. Wie kommt das denn, dass die Post, auch das habe ich so verstanden, das
1: fördert? Ja, die Post sieht sich als Teil der Gesellschaft. Das ist ja die Unternehmensverantwortung, die heute auch überall gefordert wird. Das hat die Post schon sehr früh erkannt und ihrerseits gefördert hat also Programme ins Leben gerufen, wie zum Beispiel dieses Mentoring für Geflüchtete. Das heißt, sie stellt den Überbau, die Organisation zur Verfügung und die einzelnen Mitarbeiter können sich dann stundenweise engagieren und kümmern sich um die Geflüchteten. Aber die Post stellt den Rahmen. Zusammen mit dem robert wetzler kolleg werden dann geeignete Kandidaten auf beiden Seiten gesucht und die werden dann gematcht, sodass es auch wirklich zusammenpasst.
0: Während der Dienstzeit oder darüber hinaus in der Freizeit?
1: Nein, das ist natürlich dann eine Sache der Freizeit. Soweit geht die Post leider noch nicht, wie andere Firmen, das in der Dienstzeit zu genehmigen. Aber wie gesagt, der Rahmen wird bereitgestellt und da wir ja flexible Arbeitszeiten haben, Gleitzeitmodelle, ist man da auch recht frei und kann auch mal nachmittags und nicht erst am späten Nachmittag oder Abend, kann man dann mal sich mit seinem Mentee treffen. Sofern das dann geht. Im Moment ist es natürlich alles noch etwas ja. schwieriger.
0: Wird das viel genutzt von Ihren ehemaligen Kollegen?
1: Es sind sehr viele Mitarbeiter der Post, die sich jedes Jahr engagieren. Ich glaube, weltweit von 500.000 Mitarbeitern sind 100.000 an solchen Programmen beteiligt. Das ist eine tolle Zahl.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an die Forderung, ich weiß nicht, ob Sie den Autor und Moderator kennen, Richard David Brecht der sich ja immer wieder für ein gesellschaftliches Pflichtjahr nach der Schule, aber auch im Ruhestand einsetzt. Ist das eine gute Idee? Kann man das jedem zumuten?
1: Das kann ich nicht beurteilen, ob man es jedem zumuten kann und soll. Aber ich weiß, dass sehr vielen Leuten damit vielleicht auch ein bisschen geholfen würde, die vielleicht nach der Schule noch gar nicht so recht wissen, wo es hingeht. Wenn ich an meine Söhne denke, dann haben die mit 18 nach dem Abitur noch nicht genau gewusst, wohin sie wollten. Und ähm, da kann so ein Jahr schon durchaus helfen. Außerdem ist ja durch die Abschaffung des Zivildienstes auch eine große Lücke entstanden. Das habe ich ja bei der Lebenshilfe zu spüren bekommen. Da haben wir dringend nach Kräften, nach Pflegekräften gesucht. Und da kann so ein Freiwilligendienst auf alle Fälle viel bewirken. Ja, vielleicht nicht als Verpflichtung, aber als, vielleicht als dringendes Angebot oder Empfehlung, wie unser Bundespräsident es ja auch ausgesprochen hat. So kann ich das aus vollem Herzen bejahen. Ich glaube, das würde vielen Leuten helfen.
0: Vielen Leuten in der Allgemeinheit oder auch den Leuten, die es aktiv tun?
1: Ich meinte jetzt gerade diejenigen, die es tun tatsächlich, damit sie etwas Sinnvolles tun und merken, wo sie hinwollen im Leben. Gerade die jungen Leute, denen kann es Orientierung geben. Und den Älteren, sie fühlen sich noch nicht zum alten Eisen gehörig.
0: Ihre Söhne es recht nicht. Haben die sowas wahrgenommen? So Sowas ähnliches wie Sie?
1: Die haben Auslandsreisen gemacht, so ähnlich wie Work and Travel, Ah, und haben dann sich für ein Studium entschieden. Aber ich glaube, sie hätten das auch machen können.
0: Würden Sie es auch tun, wenn Sie die Möglichkeit hätten oder jetzt beruflich oder in der Ausbildung eine Lücke hätten? Würden Sie sie entsprechend unterstützen?
1: Das sowieso, auf jeden Fall, weil es eine sinnvolle Sache ist. Und ich glaube auch, dass die jungen Leute dann auch erkennen, dass sie auch ein bisschen Verantwortung für das Ganze haben. Das ist eben auch ein bisschen meine Grundeinstellung. Als, als Hamburger habe ich mich immer als Bürger und damit als Teil des Ganzen verstanden. Dann ist es ja auch wichtig, dass man etwas gibt und nicht nur nimmt.
0: Wobei ja gerade junge Leute im Moment sagen, die Konkurrenz ist so groß, ich kann mir das einfach nicht leisten, jetzt auf ein halbes Jahr oder ein Jahr Berufsausbildung zu verzichten. Ich muss sehen, dass ich mit der Nase vorne im
1: Beruf bin. Das sehe ich ein bisschen anders, denn der Arbeitsmarkt ist im Moment recht günstig. Also gerade im Moment natürlich gar nicht günstig, aber insgesamt sehr günstig, weil sehr viele Menschen ausscheiden aus dem Arbeitsleben. Und ich glaube, mit einer vernünftigen Ausbildung kann man sich auch ein halbes Jahr oder ein Jahr sozialen Dienst leisten, ganz bestimmt.
0: Achten Arbeitgeber auch auf sowas im Lebenslauf?
1: Das kann ich bestätigen, ganz bestimmt. Wenn jemand die gleiche Qualifikation hat und einer hat, soziales Engagement gezeigt und der andere nicht, dann wäre für mich eindeutig die erste Wahl und das sehen die Kollegen bei der Post genau.
0: Reden wir nochmal über die Bürgerstiftung. Sie sind ja nicht fest angestellt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man da zusammenarbeitet. Es gibt eine Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße in Bonn, aber da arbeiten ja nicht alle Freiwilligen, die zur Bürgerstiftung gehören, zusammen. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit?
1: Das wichtigste Bindeglied ist in der Tat die Geschäftsstelle mit den drei festangestellten Mitarbeitern, die uns immer wieder mit mit Aufträgen versorgen, wenn sie Probleme haben. Und ansonsten, was uns verbindet, ist eine regelmäßige Telefonkonferenz. Alle 14 Tage tauschen wir uns aus, bringen uns auf den neuesten Stand gegenseitig. Und jeder berichtet aus seinem Gebiet, was er unternommen hat, wo es Themen gibt, Probleme gibt, und gute Nachrichten natürlich auch, wenn es wieder Interessenten gibt, die stiften wollen und, und neue Projekte. Und das ist eine sehr eine interessante und wichtige Runde für uns alle.
0: Wenn wir uns mal einen ganz normalen Arbeitstag oder Arbeitshalbtag von Ihnen bei der Bürgerstiftung vorstellen, wie
1: sieht der aus? Ja gut, ich bin im Homeoffice natürlich. In der Geschäftsstelle bin ich nur zu finden, wenn ich irgendwelche Akten brauche oder jemanden wirklich persönlich treffen muss. Das ist die Ausnahme. Das läuft alles über Videokonferenzen und über E-Mail heutzutage. Insofern habe ich keine Einschränkungen dadurch, dass ich zu Hause bin, und ich bekomme dann eben irgendwelche Unterlagen zugeschickt und führe Telefonate und versuche Dinge zu regeln. Im Können Sinne Sie mal ein
0: konkretes Beispiel nennen oder erzählen, das Sie begleitet haben oder angeregt haben?
1: Ja, es gab bei einer Immobilie gab es einen Sturmschaden, da kam jetzt die Abrechnung und die Versicherung sagte, oh, die Abrechnung ist ja viel höher als der Kostenvoranschlag, jetzt werde ich mich also darum kümmern, werde mit dem... Handwerker sprechen, ihn um eine zusätzliche Begründung bitten für die Extrakosten und das dann bei der Versicherung geltend machen. Das war jetzt der letzte aktuelle Fall von mir.
0: Sie haben ein freiwilliges Jahr hinter sich, machen halt jetzt ganz neue Erfahrungen bei der Bürgerstiftung. Wenn Sie das vergleichen würden, wo hat es mehr Spaß gemacht? Oder wo macht es mehr Spaß?
1: Ja, Im Moment macht es mir extrem viel Spaß, weil ich einfach die Freiheit genieße, die ich habe. Ja, Ich, ich muss ja nicht, ich mache halt vielleicht 20 Stunden, aber ich muss ja keine einzige davon machen und die, die Freiheit ist enorm angenehm, die genieße ich in hohem Maße. Die motiviert mich natürlich auch wieder dann weiter zu tun und ähm, nichts gegen die Arbeit. Sowohl bei der Lebenshilfe hat es Spaß gemacht und auch bei der Post habe ich viel erlebt. In über 30 Jahren habe ganz verschiedene Berufe ausgeübt quasi, unter anderem eben mich auch mal als Pressesprecher betätigt oder mich um Immobilien gekümmert und da schließt sich der Kreis, denn das mache ich ja jetzt wieder. Kann
0: die Bürgerstiftung jeden gebrauchen? Es gibt ja eine Menge Leute in ihrer Situation, die plötzlich so viel Freizeit haben und plötzlich schockiert feststellen, ich weiß überhaupt nicht wohin mit meiner Zeit, aber ich bin Elektriker oder ich bin Sachbearbeiter, die können mich da nicht brauchen. Kann man jeden brauchen?
1: Also ich denke, dass für jeden einen Platz bei der Bürgerstiftung geben kann. Das ist natürlich immer eine Frage, was an Bedarf ist. Aber ich habe ja das Beispiel der, der Schulbetreuung genannt. Dazu brauche ich keine besondere Qualifikation. Das kann sowohl der Elektriker als auch die Sekretärin oder Sachbearbeiterin kann das locker stemmen. Und solche Aufgaben gibt es sicherlich auch noch einige andere, wenn wir uns dazu Gedanken machen.
0: Joachim Mohr, er geht ganz ungewöhnliche Wege im Rahmen des engagierten Ruhestands. Ich danke für das Gespräch. Viel Erfolg noch bei der Arbeit für die Bürgerstiftung Bonn. Ich danke Ihnen.